0: Caros espectadores, eu sou o Lu Cavalheiro, Cicerone do Fate Masters, e hoje estamos aqui para o episódio 3 da adaptação de Secrets of the Cats para Chronicle of the Darkness, ou também conhecido como o projeto Cats of the Darkness. Em primeiro lugar eu quero pedir desculpas pelo hiato, eu fiquei um tempo sem conseguir sentar para escrever. E.. A publicação no site apareceu apenas hoje, no episódio 2, por conta que eu sou uma negação trabalhando com programação. Mas eu consegui identificar o erro, corrigir, e já postei, já tá lá. No terceiro episódio, a primeira pergunta, que com certeza vocês estão fazendo, é a resposta é não. Eu não parei para verificar ainda os termos do licenciamento do Secret the Cats. Eu tive, estive bem enrolado esses últimos dias, eu não tive condições de mexer nisso, então hoje é que eu fiz a retomada e sentei escrever mais um pouco. Dito isso, hoje eu realizei um bom avanço em cima do trabalho. Vamos começar pelo básico, da, último ponto, da última gravação do episódio 2, e eu havia terminado a escrita... eu tinha parado a escrita é, no momento que eu ia começar a falar dos... das âncoras Eu tinha feito só a estrutura geral e exposto algumas ideias, alguns raciocínios aqui. E... é isso. Hoje nós contamos com a participação especial do Pedro, que tá aqui chunchando a cara no microfone, então se vocês escutarem um determinado chiado, é só isso, tá? Vocês também vão escutar um outro rosnado de vez em quando, porque esse é Esther e Serendipe que resolveram tretar. Enfim, hoje eu avancei às partes mais problemáticas, aquelas que precisavam ser escritas. Atributos e aspirações não precisam ser escritos agora, neste momento, porque vão funcionar de maneira idêntica ao que está no livro. Não tem nenhum mistério Quanto às âncoras Virtude e vício vão ser tal como no livro Do Chronicle of Darkness Ou seja, não tem muito O que descrever Não vai ser nada diferente Vai ser virtude e vício Como a gente já conhece Como todo mundo conhece e gosta Não tem muito o que falar sobre Além disso eu adicionei duas âncoras Que foram O nome verdadeiro e o Fardo, como eu já havia comentado na gravação anterior, eu trabalharia esses dois como âncoras. O nome verdadeiro ficou bem interessante porque ele não só rege a questão do ganho de força de vontade, como ele também abre para testes de degeneração ou seja, quando você vai contra o seu nome, a missão que o seu nome verdadeiro te sugere, o presságio que ele é, enfim, você corre o risco de perder propósito, tá? Propósito é a escala de moralidade, lembrando, mortais têm integridade. Vampiros têm potência de sangue, magos têm sabedoria, gatos de Cats of the Darkness possuem propósito. Hum, falarei sobre propósito mais à frente. Então as âncoras, os fardos também. Com relação aos fardos, eu não mudou muita coisa. Eu realmente transplantei a ideia de Toadstone do Vampire the Hacking. para... Questão do fardo, tá? Inclusive, o mesmo antecedente de Toadstone vai funcionar idêntico em Secrets para fardos. É... Um Toadstone é necessário. Um Toadstone, olha. Um fardo é necessário para que o personagem tenha acesso a algumas coisas. O fardo é necessário para que o personagem não corra risco de degeneração. Então. São meia-noite 15 quinze, eu estou só apresentando mesmo, só para prestar contas do como o bagulho tá andando, tá gente? Não esperem detalhes muito avançados. Mas basicamente vai funcionar que nem Toadstone de Vampire the Reckoning certo? Sem muito mistério, sem muita dor de cabeça. O... Os atributos, como eu disse, eu não mexi. Agora, a grande mudança, não é bem grande mudança, mas eu fiz alguma mudança na lista de perícias. Eu não sei se vocês se lembram, eu havia comentado com vocês que eu iria alterar a lista de perícias, até porque eu não, eu não vejo e espero não ver em momento nenhum carro, um gato dirigindo um carro, por exemplo, ou utilizando uma escopeta. Caso vocês estejam vendo isso, procure um psiquiatra, valeu? Não é normal. Então eu alterei as perícias base, as perícias, tá? Pra começar, eu reduzi de 8 para sete perícias em cada grupo, ou seja, ao invés de oito perícias físicas, oito 8 sociais, oito 8 mentais, são sete de cada uma, tá? Eu criei algumas perícias... Outras, eu mudei o nome para caracterizar que elas funcionam diferente para gatos. Tá? Então, vamos começar com a lista aqui. Ladinagem substitui a perícia física furto. Pura e simplesmente para adaptar a perícia às limitações de um gato, que não tenha polegares opositores, não possui conhecimento bom de mecânica e engenharia como um todo. Então, ladinagem. Que seria o burglary, que não existe uma boa tradução para isso em português. Consolidou ser como roubo, mas não é só roubo, então vamos deixar como ladinagem. Que é nesse sentido de entrar nos lugares, de invadir lugares, de abrir portas trancadas. Gatos sabem fazer isso, quem tem gato em casa sabe, certo? Equilíbrio. É exatamente o que está escrito na lata. Gatos fazem muita, muito uso da questão do equilíbrio para que isso fique subsumado na perícia esportes. Então eu achei por bem separar o equilíbrio do resto dos esportes como um todo... Até porque eu tenho, tenho 16 gatos em casa. Eu sei que alguns são muito bons correndo e pulando, mas equilibrar-se em lugares estreitos ou então escalar coisas não é exatamente o departamento desses fulanos, né, Peluso? É, enfim. Instinto felino. tá com uma perícia física nova que... Segue a mesma lógica do instinto primitivo do lobisomem apocalipse, que é a capacidade que o gato tem de agir por instinto. É, está com perícia física, porque, como diria o Papai Noel nos A Lenda dos Guardiões, enfim, é uma questão de sentir com a pança. As perícias sociais não foram alteradas, eu apenas alterei o nome da perícia manha para malandragem, porque manha é uma tradução de merda para Streetwise. Manha não é. Não contempla o que Streetwise é e ao mesmo tempo tem mais coisa em, tem coisa em manha que não tem Streetwise e vice-versa. Malandragem fica melhor. Sem contar que gatos são malandros por natureza, então, dane -se. As perícias mentais foram as que me surpreenderam, porque eu pensei que ia jogar tudo fora e só joguei algumas. Cultura felina substituindo erudição, porque... os Sim, é preciso uma perícia de mental de conhecimento das tradições felinas... Humanidades, que é o conhecimento de como as coisas humanas funcionam e como elas são. E tratar animais bestiais. Tratar animais bestiais é como a perícia tratar animais, porém, aplica-se aos animais não sapientes, aqueles que não possuem inteligência própria, como cães, ratos e tal no cenário, tá? O propósito. Ele é a medida do quanto o gato se compromete com o seu propósito divino de proteger a humanidade, zelar pelos outros gatos e manter o segredo da, do que os gatos sabem fazer e tal. Tá? É... Sempre que um gato viola os seus princípios, ele precisa fazer um teste de degeneração que vai ser um teste de perseverança mais autocontrole com um modificador baseado no valor atual do propósito do personagem, tá? conforme o personagem vai perdendo o propósito, ele vai degenerando, intelectualmente também vai perdendo contato com os seus fardos, que nem Toadstone, a regra de Toadstone é a mesma, só mudou o nome nesse ponto, e propósito também permite, de, o propósito também, de acordo com seu valor, confere modificador para testes baseados em atributos mentais. Quem tem muito enga gato em casa sabe que quanto mais sociável o gato é, mais inteligente ele é. Para certas coisas, tá gente, pra, com relação ao propósito. Não é que gatos ferais não sejam inteligentes, é que eles não demonstram o mesmo tipo de inteligência que o gato de Secrets of the Cats teria. tá? Então, para representar isso, eu adicionei, como ou segunda função do propósito, conferir o um modificador para testes de atributos mentais. tá? Conforme o gato vai perdendo o propósito, ele vai ficando mais bestial até ele chegar a caso ele chegue a propósito zero, ele se torna tão bestial que ele deixa de ser um animal sapiente, o narrador assume, o jogador, caso queira permanecer na mesa, precisa fazer outro personagem, tá? As escolas de magia felina foi mais ou menos, não deu muito trabalho, foi só um trabalho de transcrição, tá, gente? Porque só a adaptação dos efeitos... Inatos das perícias mágicas em Secrets, ainda não mexi nas façanhas. Mas é só adaptando regra, ah, você rola perícia, tá, não, peraí, em Chronicles of the Darkness, rola isso, mais isso, mais aquilo. Nada muito bizarro. Com relação ao inefável, o atributo de resistência sobrenatural dos, dos gatos, eu... Em conversa recente com Rafael Werneck, do RPG World, ele me fez pensar numa questão e... arredondando com a palomita, eu consegui chegar numa solução. Como é que até mesmo as outras criaturas sobrenaturais não sabem que os gatos são seres sobrenaturais capazes de fazer isso e aquilo, cacete a quatro e carregar a pia da cozinha nas costas? Assim como os humanos comuns é, precisam fazer um teste para se lembrar do, das criaturas sobrenaturais. Que viram as coisas sobrenaturais o Caralho A4. As, os efeitos sobrenaturais que os gatos geram. Eles provocam Clash of Wheels. O uh, choque de vontade em cima de todo mundo. Entretanto... Quem não for um gato sofre um redutor de 5 dados no Clash of Wills quando for fazer um choque de vontade contra um gato. Basicamente, até mesmo criaturas sobrenaturais têm uma probabilidade muito pequena de se lembrar que o gato é uma criatura sobrenatural. Por conta desse menos 5. A gente estava fazendo, eu e a Palomita, uma matemática estatística por alto. É, Precisa certa um certo grau de... Experiência para conseguir sobrepujar o gato num, num teste de choque de vontade. Um personagem inicial vai ter 3, 4 dados se muito num, num, para fazer o choque de vontade. Que é o atributo de resistência mental ou social, dependendo do caso. Contra o atributo de resistência sobrenatural mais o atributo de resistência mental ou social do gato. Só que o gato não tem o penal de cinco dados. Então, já começamos aí que, em termos de personagens iniciais, o gato faz um choque de vontades contra um dado de sorte. Essa foi a solução simples para garantir que realmente não só as criaturas sobrenaturais não percebam os poderes sobrenaturais do gato como uma pessoa que tem muito gato em casa tipo eu também nunca tenha percebido porque sabe como é né apesar de serem 16 gatos a probabilidade diz que uma hora eu, eu, algum deles ia pisar na bola e mostrar o que não devia entretanto eu tendo menos 5 dados para notar o que está acontecendo dá uma senhora vantagem para eles então é isso gente é, como essa adaptação está sendo feita para o evento do WOD do Latin America, relativo ao Dia Internacional da Mulher, eu não vou escrever tanto mais sobre é, generalismos, eu vou partir agora para adaptação das façanhas mágicas para Secrets. Eu vou, a pedido da Palomita, eu vou pegar. Vou, Escreveu os personagens, escreveu as aventura, a aventura também, então, agora, o próximo episódio não vai ser, se tudo correr bem, tá? O próximo episódio não vai ser um relato da adaptação, mas vai ser o áudio da sessão, que eu tenho certeza que a Palomita vai lembrar de gravar, certo? E é isso, gente. Eu fico feliz por mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando esse esforço maravilhoso, esse desafio de estar adaptando Secrets of the Cats para o Chronic of the Darkness. Fiquem atentos que em breve teremos mais notícias e é isso aí, gente. Com isso eu me despeço, desejando a todos vocês os cumprimentos usuais e bons pesadelos.